0: Ja, wenn man das Signal, das der Bundesrat in dieser Woche gesendet hat, richtig deutet, dann kann man daraus rauslesen, dass unsere Kinos noch länger zubleiben werden. Erste die, die reagieren und finden, dass es in der momentanen Situation nicht mehr so viel Sinn macht, Kinostartarten länger auszuzögern und sie machen ihre Filme stattdessen auf legalen VOD, Video On Demand Plattformen verfügbar. Über zwei, was ab sofort oder bald dort zum Schauen gibt, wir in der heutigen Folge von Skipper Watch», das wäre zum einen «The Nest». Einer von unseren Lieblingsfilmen vom letzten Jahr, zum anderen Music, der allererste Spielfilm vom Popstar Sia. sie äh, der in unsere Liste von den diesjährigen Lieblingsfilmen schafft, über das schwärzen wir grad nachher. Willkommen beim Film- und Serie-Podcast von virus für euch mit dabei sind Anmaia der Dino Pozzi und ich bin der Luca Bruno.
1: Come on, this is your responsibility. Roll up. Hey, music. I'm your sister.
0: And I'm
1: gonna help her, just like she helps me. And I'm actually learning how to love.
0: I don't love her. so Music der Film von der Sia mit der Kate Hudson in der Hauptrolle weil die hören will wie mir von den Nestschwärmen dem Psychothriller mit dem Jude Law und der Carrie Kuhn, der springt wie er beschrieben wieder in der heutigen Folge jetzt, ist jetzt aber zum Film Music auf das sind wir vor ein paar Wochen zum ersten Mal aufmerksam worden wo er aus dem Nicht für zwei Golden Globes nominiert worden ist also haben wir gefunden schauen wir drin und wollen ab am nächsten Mittwoch am 24. auch auf allen Schweizer die Plattformen zur Verfügung gestellt wird, also zum Beispiel Blue Video, UPC On Demand, Sky Store, iTunes und so weiter, dann trifft sich das ja ganz, ganz gut.
2: Grob äh, geht es um ein Teenager-Mädchen, kann man glaube ich, sagen, oder namens Music, als ähm, autistisches Mädchen, wo ihre Großmutter verliert, wo für sie geschaut hat und dann so chli wieder zusammengebracht wird durch Schicksal mit ihrer großen, sehr viel älteren Schwester. Wobei man das nicht wirklich irgendwie checkt, wie viel älter er ist. Das Einzige, was mich extrem irritiert hat, nicht das Einzige, was mich irritiert hat, aber was mich extrem irritiert hat bei dem Film, ist, dass Kate Hudson eigentlich noch gleich ausgesehen wie vor 10 oder 15 Jahren. Nicht ganz. Ja. Okay, am Rand. Ja, und ihre Schwester hat auch so eine schwierige Vergangenheit, so Recovering Drug Addict und Alkoholikerin, und muss dann quasi lernen, wie sie eine erwachsene mit Aufgaben für jemand anderen werden kann und lehrt in
0: diesem Prozess auch etwas über sich. Und es gibt so ein, ein Gimmick in diesem Film. Die Musik, das meiste. Es kommen
1: wie immer wieder sehr Musikvideos vor.
0: <lacht> genau, ja, sie flüchtet ja, so, ja, so ja. sozusagen in eine Fantasiewelt. Hast du ein
1: Run the Jewels T-Shirt? Oh. Jawohl. Oh mein Gott. Randnotiz.
0: Musik, skip or watch?
1: Ich kann es mir gar nicht sagen. Saget ihr es zuerst? Saget ihr zuerst.
0: Skip, definitiv. Also ich mache ein Callback zu der allerersten Folge. Skip, 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 skip. Obviously. Der Film ist ein riesengroßes Desaster. An. What? <lacht> ich,
1: okay, ich glaube, ich habe den schlimmsten Film aller Zeiten erwartet, wegen euch. Und auch wegen, was man so gehört hat. Und dann war es nicht so schlimm, gewesen, wie ich gedacht habe. Und ich habe mega Spass. Gehabt. Und I will watch it again.
0: Trollst du uns jetzt
1: Nein.
2: Aber. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich für die Folge soll. Der Film geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Yeah. So verschiedene Aktivitäten aufschreiben, die in eine Dreiviertelstunde gehen, die ich lieber machen will.
1: Aber ich muss im Fall dazu sagen, ich glaube, ich habe es gar nicht wirklich als Film geschaut. Sondern ich habe einfach irgendwie. Es fühlt sich ja an, als ob das drei Wochen ein Kind gemacht hat. Aber ich finde es irgendwie auf eine lustige Art. Ja, ich grad wollte sagen, es funktioniert auch nicht wirklich als Film. Es funktioniert ich. gar nicht als Film. Und Finde ich es mega lustig, weil es ist einfach so die maximal weirdeste Experience, die sich anfühlt wie eine Aneinanderreihe von mega geile Musikvideos. Ich meine, ich liebe Musikvideos von der SIA und das sind halt einfach Musikvideos von der SIA. Und darum hat es so einen Plot, wo der wo irgendwie wie so könnte ein Film sein könnte. Es hat wie so ein paar Aspekte von einem Film, aber wie es so zusammenbastelt ist, macht es überhaupt Sinn. Und es ist wie so, als ob ein Kind würde Geschichte erzählen
0: Also ich habe in erster Linie ganz, ganz viele Fragen gehabt nachdem ich den Film geschaut habe. Dino, ich glaube, du auch. Es, ich war einfach irgendwie verstört. Es gibt grosse und kleine Fragen Ach, und ich glaube, wir versuchen jetzt diese ähm, Fragen zusammen zu beantworten. Und da wir ja eine verschiedene Sichtweise auf den Film. <lacht> obviously haben ähm, Fragen wie What the fuck und genau, Warum. Also, das, ist, das ist logischerweise die erste Frage, ist Why. Aber
1: das habe ich auch gehabt, Aber wenn man das mal einfach beiseite legt.
0: die große Kontroverse von dem Film im Vorfeld, bevor er überhaupt nur eine Person außerhalb von der SIA gesehen hat, ist, dass die Hauptfigur Music eine autismus spektrumstörung hat. Unter anderem hat bei ihr auch fast keine Spruchentwicklung stattgefunden. Die Siegler, die die Rolle von der Music spielt. Sie hat nichts von dem spielt also jemand mit einer kognitiven Behinderung, obwohl sie selber gar keine hat. Das ist allgemein, ich würde sagen, ein sehr, sehr grosses No-Go, sie hat behauptet. Sie haben es zuerst mit jemandem versucht zu drehen, ähm, wo das hat, hätten aber nicht klappt. Und darum meine erste Frage, ganz, ganz simpel. Braucht der Film überhaupt eine Figur, die auf dem Autismus-Spektrum ist? Nein, absolut nicht. Das hat mich am meisten <lacht> verwirrt, weil du, du liest von dieser Kontroverse und dann siehst du den Film und du doch den Film mega einfach einfach machen, mit, mhm. einer, nicht, mit einer ich weiß nicht mit introvertierten mhm. Mädchen als Hauptfigur wo halt in die Fantasiewelt von diesen Musikvideos flüchtet wieso überhaupt, wieso überhaupt das Ganze ich ja.
2: würde sogar noch eine Stufe weitergehen und fragen es der Film überhaupt
0: logisch es der Film nicht aber das braucht braucht's im ich habe es hat sich so ein bisschen
1: angefühlt als ob sie mit dem ein bisschen Deepness in das reinbringen will bringen und so ähm, die Leute schauen irgendwie Leute mit Autismus schauen die Welt ein bisschen anders an. und ich meine das aber das ist ich absolut das finde ich auch mega mega
0: aber an, hast du nie irgendwie... Also ich habe ganz ehrlich von der ersten Sekunde an mit dem, mit dem Wissen im Hinterkopf, habe ich es eine mega unangenehme Experience gefunden, den Film zu schauen, weil es ist ja wirklich einfach mhm. so von wegen «that's just wrong. Ich habe
1: auch am Anfang... Aber das Ding ist, ich kann es halt wenig beurteilen. Ich habe also wenig bis keine Ahnung über Autismus. Und ich weiß nicht, wie zum Beispiel «appropriate» die Darstellung ist, von ihre und
0: Aber dass die Rolle nicht von jemandem gespielt werden sollte, der wo, wo das selber nicht hat. Yeah. Hast nicht du in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge Ah, unter anderem über das wir später auch noch, wenn wir über unsere LGBTQIA-Plus-Filmempfehlungen reden, die Frage in die Runde geworfen, ob es okay ist, wenn zum Beispiel in einem Film wie «Call Me By Your Name» mhm. nicht schwule die beiden Rollen spielen. Ja,
1: das ist, ja aber ich stelle die Frage, also ich, ich äh, habe ja gesagt, dass ich es halt einfach mega schade finde oder dass es sehr symbolisch ist, dass alle Filme, die wirklich große Erfolg haben, die es um LGBTQIA plus Themen gehen von Menschen, die nicht aus der Community gespielt werden. Und ich meine, das kann man genau so über Menschen mit Behinderung sagen. Ich sage nicht, das ist äh, unproblematisch oder so. Ganz und gar nicht. Und ich, also ich, ich, Es ist ein bisschen, ganz also ehrlich, ich so, dir ein bisschen Für mich ist das so watch.
0: problematisch, dass es. Für mich ist das wirklich eine genau gleiche Experience, gewesen, wie wenn in der ersten Szene jemand mit Blackface auftritt. Und dann kann ich auch in der dritten Szene, weil ich mich nicht daran gewöhnt habe.
1: Mhm.
2: Okay. Also, ich ich, ich habe
0: nach drei Minuten gedacht, so, wow, wie das jetzt durchgezogen. So, ist das wow. So. Also, weil das, <lacht> das der, der Start vom Film ist ja wirklich <lacht> ja. mega in your face. Und yeah. sagen wir mal, es ist halt die aktuelle Diskussion, von wegen Representation Matters, was logischerweise eine sehr, sehr komplizierte Diskussion ist. Ich bin momentan gerade aus irgendwelchen Gründen alle 90er Disney-Filme auf Disney Plus am Schauen. Selbstredend. Und habe vorgestern den Film Aladdin gesehen. <lacht> ja. ähm, der spielt im... Im arabischen Raum und sämtliche Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher in diesem Film werden dort von Wissen ähm, geredet. Das wird man heutzutage logisch nicht mehr so machen. Und
2: Aber Hollywood hat ja eh form drin, wenn es darum geht, den arabischen Raum zu porträtieren. Das, also, das ist ein Trickfilm oder live Mit der
0: immer gleichen oh, ja, ja, <lacht> Musik im Hintergrund und so. Genau. Ja. Und das ist jetzt das in dieser Situation. Also, vor 20 Jahren hat es Filme gegeben wie I am Sam oder Jack und so weiter. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht mehr okay wäre, wenn die so umgesetzt werden. Und gerade Filme wie, wie ich weiß nicht, Peanut Butter Falcon zum Beispiel, die beweisen ja eigentlich, dass das sehr gut geht. Also der hat die Hauptfigur ähm, Down-Syndrom und wird im Film auch verkörpert von, von einem Schauspieler, vom Sack gott sagen was Down-Syndrom hat. Und das geht super. Und ich habe nachgeschaut, sogar der deutsche Synchronsprecher, nicht, dass ich ähm, euch die synchronisierte Version von dem Film empfehlen wird, <lacht> ähm, aber ist auch jemand mit Down-Syndrom. Ja, aber es ist super, weil es ist ja dann konsequent. Und da habe ich irgendwie eine zweite Frage, die wo, wo ein großes grösseres Fass öffnet. Und zwar Frage generell, was mich bei solchen Sachen immer wundert, ist, wie, wie entstehen Sachen in der Kultur?
1: Jesus, was? <lacht> Moment,
0: Moment. Also. Was ist Kultur? <lacht> nein, 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 nein. Also, look, ich habe mir überlegt, wir drehen, wir könnten eine Band gründen. Was ich seit Ewigkeiten vorschlagen? Wir könnten die, schlagen, wir endlich. Die, die übelste Musik mit dem sexistischsten Text oder was auch immer ähm, aufnehmen, allein. Nein. Ich könnte mir, könnte wir, wir könnten das Zeug auf Bandcamp veröffentlichen und niemand hätte uns gestoppt. Genauso wie wir auch könnte, keine Ahnung, zusammen keine ein Buch schreiben mit dem übelsten Inhalt überhaupt. Wir könnten das online stellen und es wäre dort. Bei Film oder bei Serie wäre schon mal ein Film länger als eine Sekunde, nachdem er fertig war, geschaut, hat, sieht ganz, ganz viele Namen auftauchen. Also es schaffen Tausende von Leuten an den Film mit. Und darum habe ich mich jetzt auch gerade speziell in diesem Moment gefragt.
1: Habe nicht jemanden beim Catering mal gefunden hatte, so um,
0: «What are we doing?» so, so im Ernst. Ja, wie ist das? Wie ist das das frage ich mich immer so oft bei so Desasters. Wie kann es sein, dass auch nicht jemand, der zum Beispiel das viele Geld für den Film oder die Serie ausgesprochen hat, kurz im Moment innehaltet und sagt «Sie wir sicher?» ja, Ich meine, du musst dir vorstellen, das ist gepitcht worden. Das ist ich frage
2: mich, irgendwo heben, pitched ich mich heben, und ob das
1: wirklich so gepitcht worden ist und ob das nicht irgendwie etwas anderes hat. Ja, aber
2: sein. nichts wird ja bewilligt, wenn nicht irgendwie... Also, ich meine, jetzt, jetzt geht es so eine Tatsache wie, dass dann deine Hauptdarstellerin nicht effektiv auf dem Spektrum ist.
0: Ich glaube, so etwas also, muss ja wie, dann schon noch wie, durchgewunken werden. Wie kann es sein, dass da nicht irgendjemand gesagt hat, von wegen, hey, hey sie das machen wir nicht oder das geht irgendwie nicht? Oder hat sie das einfach oder?
2: Vielleicht, weil Popstars bekannt dafür sind, sich mit ganz vielen Leuten umgeben, die ihnen regelmäßig sagen, dass sie etwas falsch machen.
1: <lacht> ich glaube, also gerade weil ja viel mit so vielen Prozessen zusammenhängt, haben einfach wahrscheinlich irgendwie das Gefühl, so, okay, jo, jetzt sind wir schon so, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben, jetzt haben wir schon so viele Arbeit drin gesteckt, jetzt ziehen wir es irgendwie durch. Und gerade so eine Entscheidung von mir, einer andere Hauptdarstellerin, ich meine, bis mal überhaupt ein Cast festgelegt wird, ist ja schon mal irgendwie keine Ahnung, was alles schon gemacht Also ich meine, vielleicht hat hätte das der Zeitpunkt sein, wo man aufgehört hätte, aber weil dort vielleicht schon viel, zu viel passiert ist. Und weil auch viel mit Abhängigkeiten und so weiter zu tun hat. Keine Ahnung, muss man es dann irgendwie durchziehen oder so?
0: Aber schlussendlich, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie den Film gut fand, wenn ich das Problem wäre, wie die Hauptdarstellerin castet worden Ich finde, der Film trifft an jeder Ecke bizarre Entscheidungen.
1: Mega, also, aber ist es nicht. Also ich ich habe einfach, ich hatte einfach irgendwie das Wieso denn irgendwann mal von und okay ich lasse mich jetzt auch von diesem bereisen. Also,
0: du hast einfach Stockholm-Syndrom also, Aber ganz ehrlich, von A bis Z. Ich habe mir ab und zu Notizen gemacht, während ich den Film geschaut habe und habe immer wieder riesengroße Fragezeichen geschrieben. Leslie Odom Jr., äh, wo ich eigentlich hoffe, dass er das Jahr einen, einen Oscar gewinnt. Wieso spielt er in diesem Film jemand mit dem nigerianischen Akzent? Auch für das gibt absolut keine Rolle. Und ich Irgendwann am Schluss, wo plötzlich revealed wird, dass der Kate Hudson ihren Name Kazu oder Su ist. Das ist schon am Anfang. Aber warum hat sie den Namen?
1: Aber sie hat doch so eine mega drogensüchtige Mutter. Also...
0: Wieso hat Kate Hudson den ganzen Film durch Sport-BH Ja! <lacht>
1: Ist, aber ich bin es immer wirklich genau, vor allem, oder dann der, der Nachbarn der immer wieder so irgendwie überall überraschaut und am Schluss einfach von seinem Vater umgebracht wird, sorry Spoiler aber das ist mir so völlig egal, es ist so, schau, ich will wirklich noch anhängen, ich finde den Film aus cinematografischen filmkritischen Aspekt sicher nicht gut, aber ich habe ihn so weird gefunden, dass ich wirklich das konnte geniessen konnte und
0: also ist das ich das ein, richtig
1: witzig gefunden Ist hat. das
0: eine so bad it's good Situation oder?
1: ja, yeah. so weird it's good.
0: Weißt ich, ich habe dann eben nicht mal die, die Musikvideos, wo, wo immer wieder mal vorkommen, wirklich interessant gefunden. Ich habe gefunden, es hat genau eins gegeben, das ich irgendwie visuell interessant gefunden habe, das mit der Umziehkabine. Aber auch das ist irgendwie so ein bisschen Ambige Michel Gondry und. <lacht> Also ich war maximal <lacht> verwirrt und perplex während dem schauen von schauen und ich kann ich nichts draus Aber gewonnen. wenn du so
1: sagst, ich bin verwirrt, ich mein, dass, also, also, ob jetzt du, also, also ob jetzt das auch schon nur vom Plakat und von dem ganzen Zeug mit der Musik, hast du, jetzt das wirklich irgendwie, hast du da wirklich wie erwartet, dass das irgendwie etwas ist, was Sinn macht? Irgendwie?
2: Also ich erwarte Ja, aber sie wänd ja irgendwie doch. doch also Dramaturgisch soll sie ja irgendwie schon verhebe, weil sie haben ja extra Story um das Zeugrundum geflochten.
1: Ganz nett bin zu diesem Film habe ich das Gefühl, äh, vielleicht hat sie ja wirklich so den Anspruch gehabt, einen Film mal wirklich ganz anders zu erzählen und irgendwie mit mega speziellen Charakteren und so.
0: Nein, ja, aber für das gibt es ja dann schon noch für das gibt's ja zu viele Anhaltspunkte, dass, dass es da sich um einen richtigen Film handelt. Also, wie mm. der noch gesagt hat, es gibt ja schon so etwas wie eine klassische Story. Ja, ja. ja, und die ist ja, auch
1: recht, die ist ja auch recht klassisch. Aber ich finde zum Beispiel. Die Figur, die du vorhin äh, erwähnt hast, also vom Nachbarn, der dann, dann den beiden hilft und so. da und sie, die Figur von Kate Hudson, die verlieben sich ja nach irgendwie drei Stunden oder so. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das so.
2: Aber es ist dann irgendwie so antiklimaktisch, wo das passiert?
1: Absolut, man kommt überhaupt nicht raus, auch irgendwie...
0: Es gibt irgendwann eine Hochzeit und ich habe die ganze Zeit <lacht> vorgestellt... <lacht> das ist so. Wie wäre das, wenn ich an dieser Hochzeit wäre und es würde das passieren, was in diesem Film passiert?
1: Und vor allem, also wo spielt der Film eigentlich? Ist das New York oder so? Ich glaube, es sollte New York oder? Ich habe wirklich bei diesem ganzen Film <lacht> ständig das Gefühl, wir sehen das so durch die Sicht von Kinderaugen, die ja auch. Irgendwie so wie plötzlich Sachen passieren und alles irgendwie so etwas zu farbig ist und zu nöch beieinander auch. Es ist ja irgendwie alles so... Die Leute kennen sich ja alle irgendwie in dem Quartier, was in einer Großstadt sicher nicht möglich war. I don't know. Es ist wirklich...
2: Äh, ich weiss, vielleicht, ist, äh, vielleicht erlebt man den Film auch wirklich total
1: anders, wenn man
0: 8 ist oder drauf. Ich hätte den Film also, so
1: geil gefunden, wenn ich 8, bin. Äh, also wenn, 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 wenn wirklich, wenn die komische Story egal ist.
0: Lustig, ich habe gerade nochmal auf meine Notizen geschaut und ich, ich habe noch an, ganz andere Punkte, die auch noch in diesem Film passieren. Oh, ich hätte ich noch ganz viele
2: Sachen, aber ich weiss, das
0: Parks and Recreation, der versucht, einen wo? bösen Druck zu spielen.
2: Ja, warum, warum macht der Ben Schwartz mit bei so etwas? was dreht Tig Notaro, wo so, weißt du, wo so die überzynischsten coolste Comedians sind eigentlich und
0: um, über den Gast ich meine die
2: werden das Skript auch angeschaut haben ja und wenn wir noch über den, Gast meine, haben, ja, noch über den genau.
0: Gastauftritt von der CIA selber reden wo dört vorgeht wo total
2: genau aber.
0: wo sagt sie, sie kauft Drogen von, ne, von einer Drogendealerin ab aber nur dass sie das kann ähm, Erdbebenopfer in Haiti spenden und so
2: ja weil sie selber schon seit Jahren keine Drogen mehr nimmt und so <lacht> und so. ja gut für dich
1: aber so lustig ich, ha, ich, ha, ich merke gerade, dass ich das gar nicht gehört habe ich ha gar eben du hast du hast's doch <lacht> <Story, aber> <lacht> ich habe dann den Text nein, wirklich, Ich glaube, also mit ga, ganz viele Sachen ich einfach irgendwie so wie gesplendet. Ich bin in der Szene, wo sie einfach und mega ähm, so fasziniert gesehen davor, dass dass sie ihres gesehen, also dass sie eine Face Mask hat, die so grün ist, dass man sie halt nicht wirklich sieht.
2: Könnte sein, dass du beim Film einfach konsequent mittanzt hast und dich darum nicht so geachtet hast.
0: Ja, ich habe mir irgendwann mal überlegt, falls keine Ahnung, in den nächsten fünf Tagen Aliens auf der Erde treffen werden und sie aus irgendwelchen Gründen als erstes diesen Film sind, Was die denken die denn über uns?
2: Sie denken, denken lümmers Mann. Ja, <lacht> also das ist wirklich, blow
0: that shit ab. Ja.
2: Nein, mehr so mit denen, wenn wir nichts zu tun haben. Wo sie... <lacht> Was? Wo, wo sie Sia besuchen gehen, ist sie ja mit ihrer Schwester dort. Und jetzt kommt... Achtung, Achtung, folgen wir. Es wird jetzt sehr langweilig und kompliziert. Jetzt ist aber ihre Schwester doch die Tänzerin, die in all diesen Sia-Videos mitgemacht hat. Ja, genau. Geht es nicht irgendwie so eine Art Paralleluniversums-Rift, wo ja eigentlich, wenn die Sia die Sia ist, wie wir sie kennen, und mit all diesen Videos und so bekannt worden ist, und dann steht das Mädchen rein, wo genau so aussieht wie die Tänzerin, die immer mit ihr arbeitet, müsste, sie dann nicht so, was so, <lacht> so, the fuck?
0: Ich verstand es, aber das sind so Sachen, die mich überhaupt nicht stören.
2: Okay. Hä? Ich habe das Problem eben zum Beispiel auch so bei Sitcoms, wenn irgendwie die, ganze, die ganze Zeit über irgendwelche Filme geredet wird und so und dann kommt ein Schauspieler aus diesen Filmen und spielt so eine komplett normale Rolle und dann denken man so, hm, das geht irgendwie nicht mehr auf. Komm,
0: gehen wir noch Sternli.
1: <lacht> hey, drei Sterne?
0: Null. <lacht> Ja, ich gebe ihm auch null.
1: <lacht> also bei mir sind es ein bisschen ironische drei Sterne. Drei so weird, it's good Sterne.
0: Mein Fazit ist, do not watch, do not support. Und genau darum besprechen wir den Film auch schon vor seinem VOD-Release-Datum, wo nächsten Mittwoch sein wird.
1: Also es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn jetzt der Film für irgendwelche
0: Oscars Nein, das Sind das denn ah, Neu-Songs ah, über
1: das haben wir noch gar nicht geredet. Ich glaube, der andere Grund, warum ich den Film nicht so schlimm gefunden habe, ist, wie, ich glaube, ich, ich, ich habe einfach etwas so schlimm erwartet dass also das was ich erwartet habe, das hat das hätte man glaube gar nicht können das ist schlimmer als hillbilly Energy <lacht> whatever aber ich habe die ganze Zeit auch schon ähm, letzte Woche angefangen den Soundtrack lose weil Sia hat ja wie ein Album noch geschrieben für diesen Film und ich finde den mega schön und im Film selber sind es aber nicht die Lieder von also Zia singt es nicht und das habe ich zum Beispiel auch mega schade gefunden es ist so viel besser, wenn es Zia gesungen hat. Ich glaube, also es ist Kate Hudson, die singt.
0: Ja, ich glaube, ich wollte bis zum Schluss noch in den Credits wissen. Erstens ich natürlich, bin ich natürlich da geblieben wegen der Post-Credits-Szene, <lacht> was es tatsächlich hat, by the way, mit der Tig Notaro. Aber ich wollte wissen, wer die Songs singt und es ist Kate Hudson.
2: Okay. Oh, ja, wir wissen ja, schon lange, dass ich singen will, weil sie immerhin mal etwa die Hälfte von Tiny Dancer hat mir so eine Auswendung gelernt.
0: Weißt du noch, Kate hat einen richtig guten Film mitgespielt hat?
1: Almost oh, famous? zehn Tage, wie, ich, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Hey, 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 Klassiker. <lacht> Absoluter Klassiker.
0: Das ist ein guter Übergang zu unseren Must-Watches von der Woche.
1: Obwohl du willst, dass wir dich Daddy nennen, glaube ich, dass du... Also, er besteht
0: nicht wirklich drauf, <lacht> Nein, habe ich nie gesagt. Und genau darum empfiehlt Ich glaube,
1: an... du hast mal gesagt...
0: Uh! Warum ist das eh? Äh? Uh, Luca, okay. uh, du bist schon 32, und wir müssen dich Daddy nennen. Und genau ich glaub, darum empfiehlt Ann heute den Film «I love you, Daddy» von Lucy Gay. <lacht> <K. lacht> oh, boy. <lacht> hey, der ich dich einfach ohne Scheiß mal noch sehen. Yeah ich weiß das. das. Aber ich habe wirklich
1: das Gefühl, dass du, wenn du... Ich glaube, mein lieblicher Vater war du mich glaub, jetzt oder so ähm, enterben.
0: Ich okay, habe ja gedacht, zu Der Lukas ist <lacht>
2: nicht mal fünf Jahre älter als du. Okay, das dann?
1: geht jetzt. Ja, total der. <lacht> <lacht> oh boy. Okay, weil der Film, den ich empfehle, ist bei dir in der fucking worst-of-Liste 2020 Nämlich Sin Senia's Particulares. Yes. Ich habe da geschaut und ich habe auch wieder... Äh, Vielleicht finde ich einfach Film dann irgendwie mega gut, wenn, wenn, wenn du mir sagst, sie sind ja mega schlecht also Vielleicht ist das so eine innerliche Irre. <lacht> <lacht> das ist einfach so eine Trotzreaktion. Ähm, das ist der Gewinnerfilm am ZFF und ich ähm, muss sagen, ich habe ihn mega gut gefunden. Ich finde, er ist so unglaublich schön. Er ist von einem Frauenteam gemacht, ähm, was ich schon mal richtig richtig geil finde und erzählt eine Geschichte von einem ein junger Mann, der versucht, von Mexiko auf in die USA zu flüchten. Aber es wird aus der Sicht von der Mutter erzählt, wo ihn sucht, weil jährlich aber Menschen in diesem Gebiet ähm, einfach verschwinden und verschleppt werden. Oder, ähm Opfer von Menschenhandel werden oder für kriminelle Banden zwangsrekrutiert werden und so weiter und das wummert so die ganze Zeit im Hintergrund ähm, aber man sieht das es nicht unbedingt sondern man erfährt die Sachen vor allem so über, über Gespräche von Protagonisten und Protagonistinnen haben und so und ich habe mit der Regisseurin bei die Woche noch ein Interview und habe mit ihr über das geredet und sie hat eine mega, äh, mega Anliegen mit dem Film und ich habe das alles sehr legit gefunden. Und wie gesagt, ich, ich habe es einen der schönsten Filmen. gefunden. Es sind so schöne Bilder.
0: Wo kann man da schauen und kann man dieses Interview irgendwo hören? Profimann, Cross-Promo. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ich habe einen Beitrag gemacht für SRF Kultur. Der sollte, glaube heute im Radio laufen. Und da kann man den nachlose im Film Podcast Kino im Kopf. Es ist nicht das ganze Interview, sondern es sind einfach ein paar Quotes. Und schauen kann man da ab dem 18., also Donnerstag, gestern gestern auf filmingo.ch. Also da kommt jetzt, wie du am Anfang vom Podcast gesagt hast, dass die Filme jetzt äh, halt keine Kinostart haben, sondern Premiere feiern auf Streaming-Plattformen.
2: Mein Tipp, ich dachte, ich, ich bleibe so bei meinem Thema, weil streng so es ja, wenn man Musik und nachher den Nest anschaut, so ein bisschen ins Familienglück. So, im Großen und Ganzen. Oder nicht auch wieder zu viel, <lacht> zu viel in, 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 in interpretiert interpretiert. schlau. Wie willst du «I love you, Teddy? <lacht> Oh ähm, und schlagen diese Woche darum Raising Arizona von den Cohn Brothers vor, wo man momentan auf meinem Lieblingsstreaming Sky-Show schauen kann in der Schweiz Also es ist, gab es noch die einen Durchbruch von sowohl der Holly Hunter als auch von Nicolas Cage, oder? Was es noch beide so ein junges spielt, eher ein ehemaliger oder Immer wieder mal Kriminelle sind eine Polizistin, die beschließt einen, einen von den Fäuflingen eines reichen Paar in ihrer Stadt in Arizona zu klauen und selber aufzuziehen. Und dann irgendwie, ja, er überschlägt sich das Ereignis. Es war, glaube ich, so die erste so richtige goofball komödie der Coens. Ganz ein toller Film, der überraschend gut gealtert ist. Der ist aus den 80er Jahren. 87, ja. 87 glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, den Film kann man wirklich aus so zwei Gründen empfehlen. Weil die Coens nur irgendwie durch Filme wie «No Country for Old Men» oder ihre kürzlichen Netflix-Filme oder so kennt und eben gerne die schrulligere Seiten von ihnen mal sehen möchte, also dass sie auch wirklich haben Comedies drehen können. Vor allem auch Nicolas Cage, den man ja heutzutage nur als «Bad Crazy»-Actor kennen. Und der Schauspieler von Schauspieler seiner Generation. Der auch mal publikumsnöhere Performances hat können. Abliefern.
2: Und ja, eben, also ich meine, sie machen ja heute noch viele viel so ein schräge Komödien-Sachen, aber lustigerweise habe ich das Gefühl, sind so, im neuen Jahr tausend haben einfach irgendwie die ernsteren Dinger besser funktioniert. So, Definitiv, wobekommen. ich finde vor
0: allem so die, die Einstellung von «Hey, ist nicht Leben mega random?» hat sich für mich langsam ein bisschen totgelaufen bei einem Film. Also ich habe gerade die letzten zwei «Bastor Scruggs» und mhm. «Hail Caesar». Hab ich sehr mühsam gefunden, irgendwie. Ich okay, ich habe ich
2: hab «Hail Caesar» hab ich auch noch gerne gehabt, muss ich sagen.
0: Meine Empfehlung in dieser Woche schließt an, zu dem Film wir gleich noch besprechen werden. Und zwar werden wir ja gerade über den Nest» reden und darum möchte ich an dieser Stelle den anderen Film von Sean Durkin empfehlen, wo das Jahr 10 Jahre alt wird. Und das ist für mich auch wieder mal so ein, so ein Wake-up-Call für Hollywood. «Get It Together» ich kann irgendwie nicht sein, dass der Bro noch all zehn Jahre einen Film machen darf und sonst, keine Ahnung, das Geld dazu nicht bekommt. Und zwar geht es um den Film «Martha, Marcy, May, Marlene». Das ist äh, ja, ein Film, der ein ähnlich unheimliches Psychothriller-Setting hat wie «The Nest». In dem geht es um eine junge Frau» wo entscheidet, aus einer Sekte zu flüchten, wo sie unter anderem auch sexuell missbraucht worden ist. Wir erfahren in Flashbacks, was öppe passiert ist. und Sie flüchtet dann zu ihrer Schwester und ihrem Mann. Man kann sich aber nie ganz sicher sein, ob die Sektenmitglieder ihre vielleicht doch auf der Spur sind und sie ähm, versuchen, zurück in die Fänge von dieser Sekte zu locken oder ob sie sich alles noch einbildet. Hure spannend, mega mega creepy. Ich weiß nicht genau, wo ich den Film kurz nach Weihnachten in meine Ferien geschaut habe. Ich habe wirklich nonstop Gänsehaut gehabt. Ist auch mega mega stylisch gemacht und die Hauptrolle, die wird gespielt von der Elizabeth Olsen, von der äh, Wanda herself aus WandaVision. Und ich glaube, so viel ich weiß, ist das wirklich ihre allererste Rolle damals. Und ich, ich weiß auch noch, ähm, so, so wie ich damals Gänsehaut gehabt beim Schauen von dem Film, habe ich mir die ganze Zeit gefragt. Also, es war so weird, gewesen, dass es wirklich einfach noch eine dritte Olsen-Schwester gibt. Wie, wie würdest du,
2: so schauspieltechnisch, wie, wie wo würdest du sie einordnen unter den olsen Schwester? einordnen?
0: <lacht> ich habe ja schon mal hey. gesagt, dass sie für mich wie eine klare Nummer 1 ist, aber dann hat dann Luthals <lacht> protestiert. Von dem traue ich mir da eigentlich nicht mehr zu sagen.
2: Ich finde, zwei noch mutige Positionen zu gehen. Fair.
0: Ashley Kate, fuck. nein, was? Ashley, Kate.
1: Mary-Kate and Wir, Ashley.
0: Falscher Recht ab. Wir wollen ja auch über den neuesten Film von Sean Durkin reden. Und das war The Nest.
1: Something doesn't feel right. Not your job to worry. You're delusional because you have nothing, Rory. We have nothing. It's horrible here. No one is the same There's here. Nothing, nothing is the same here. is
0: the same
1: here. What is happening? You are all strangers to me right now, all of you.
0: You're embarrassing. And you're exhausting. What we always wanted. Normalerweise sagen wir hier im Podcast Skipper Watch, was sich lohnt zum Skippen und was sich lohnt zum Watchen. Das erübrigt sich bei dem Film irgendwie, wenn wir The Nest alle schon in unserer Best-of-Folge 2020 erwähnt haben. Und ich glaube zwei von uns sogar in ihren ja, Top-5 gingen. Und bei haben. mir es in der Top-10. Hat sich in der Zwischenzeit irgendetwas geändert? Nein. Ich glaube nicht.
1: überhaupt nicht. Also, <lacht>
2: ich habe nicht das zweite Mal geschaut, aber ich habe kein bisschen schlechter gefunden. Ich also. habe
1: nicht, eben nicht das zweite Mal geschaut, weil ich Angst hatte, dass ich ihn vielleicht schlechter finde, da weil er vor dem Gefühl lebt, das man irgendwie hat, wenn man ihn das erste Mal sieht. Und ich habe das Gefühl, vielleicht verschwindet das, wenn man dann irgendwie weiss, was passiert.
0: großes Watch bezüglich der Nest gibt es ab sofort auch auf den vorher angesprochenen vodi plattformen gegen eine kleine Summe Geld zum Mieten und zum Kaufen. UPC on Demand, Blue Video, Skystar, iTunes etc. Und äh, ohne, dass wir uns zu oft wiederholen werden. aber für alle, die unsere best Erfolg schändlicherweise noch nie gelost haben. Und was geht es in «The Nest» an?
1: In «The Nest» äh, geht es um eine Familie, die in Amerika wohnt. Äh, Im Zentrum steht vor allem der, Jude, der «Ober Daddy» <lacht>
0: Jude Law. Der
1: «Daddy of all Daddies» – Der er mehr
0: Daddy äh, als ich?
1: Ähm, er ist aber eigentlich so, im, jo, also, als ob du in der Top 10 Ten der Daddies wärst. Nicht, weil... <lacht> nein wegen deinem Alter ich habe einfach das Gefühl der, der Jude Law ist jetzt so ein Neu Daddy ich habe ihn noch nicht als Daddy so eingestuft aber big big Daddy Energy okay. mm -hmm. big super Daddy du kommst jetzt schon noch hin. du wirst noch nicht sehen Luca okay. ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ich habe viel zu oft Daddy gesagt in diesem Podcast ähm, auf jeden Fall findet der Jude Law dass er in London wo er vorhat wo er aufgewachsen ist könnte mehr Geld verdienen, weil er im Finanzwesen schafft. Was genau was er macht, weiß ich ähm, nicht. Aber ähm, er, er macht Geld. Oder? Das weiß ich wann, am zweiten Mal noch, <lacht> noch nicht. <lacht> ja, Money is his thing, wie es sich für eine gute Okay, ich höre jetzt auf. Auf jeden Fall <lacht> zieht er mit seiner Familie wieder zurück auf London. und äh, Am Anfang sieht es aus, als ob sie jetzt einen Neustart machen. Sie ähm, sind zusammen in ein sehr grosses, schönes, aber sehr düsteres Landhaus. Und ab diesem Moment äh, geht es ein bisschen, bergab, oder nicht nur ein bisschen dann bergab mit ihrer Familie.
0: Es also ist wirklich so ein langsames Zusammenbröcklen. Und die vielleicht wichtigste Figur in diesem Film ist das riesengroße Haus.
1: Ich kann jetzt sagen, das riesengroße Pferd.
0: Oder das riesengroße Pferd, ja, so, genau. <lacht> ich glaube, über das Horse-Acting haben wir, wir schon man unbedingt
1: nicht. nein, das können wir noch mal erwähnen.
0: Ich habe mich noch gefragt, also Männer, die ihre Familie in grosse Häuser umsiedeln, ist das, <lacht> ist, das, ist, das ist das ein Film Daddy Move? und in der ist Geschichte sehr Daddy-Move? Daddy das ist ein Daddy-Move, <lacht> aber ist das jemals ein gutes Zeichen gewesen? Ist da jemals etwas Grosses oder etwas Gutes daraus gekommen? Ich glaube nicht, oder?
2: Nein, so also, selten vor allem ein Thriller oder ein Horrorfilm so angefangen, dass ich von hey mit in das alte Haus und dann alles besser geworden. <lacht> aber es wäre dann wie irgendwie relativ schnell. Wir haben schnell. noch
1: kein Licht und wir haben auch noch nach einem Monat kein Licht, aber und we get äh, used to Keine
0: Ahnung, vielleicht sch schreibt sie ja komisch. etwas, was in die Richtung geht. In der Nacht macht das Haus ab und zu komische Gerüche, aber hey, sonst, <lacht> alles absolut top Aber ganz so. ehrlich,
1: also, «Nein, ich, ich würde sofort in das Haus ja. gehen. «Ja,
0: nicht. logisch!» Fuck, Nein, das «Also, das Haus aus.
1: ist fucking dope und ich will wirklich auch...» «Ich glaube, es ist ein am Arsch
2: von der Welt, Zugverbindungen sind in den 80ern nicht so gut gewesen.» mhm. ja, aber man, ja, man muss vielleicht mal sagen, man
0: das, das ganze Spiel in den 80 er ja.» «Ja, und ähm, ich, ich habe mich im Zusammenhang mit der Nest wirklich immer an das erinnert, was ich glaube, du, an in unserer best of gesagt hast, dass etwas vom Ansprechendsten von diesem Film mal... Nebst dem ganzen atmosphärischen, leicht horrormässigen, unheimlichen vor allem auch ist das die 80er-Jahre in so einem
1: wir Licht. Ja.
0: Als, wie haben wir es in unserer letzten Folge zu It's Sinn genannt? 80 s Schulterpolster-Neonformen. Es ist alles super. Es, es ist mehr so neoliberalistisches Thatcher-80s. So. Genau, es ist ja. wirklich so ein bisschen am am, am Rande des Untergangs und mm -hmm. so die Grundstimmung. Und ich würde sagen, ich, mein, ich
1: kann mich zwar nicht mehr ganz erinnern, ähm, weil ich an, am Zürich Filmfestival geschaut habe. Ich, ich habe auch lange gar nicht gemerkt, dass es die 80er sind. Und das habe ich noch geil gefunden, dass man es erst irgendwie später checkt, dass es die 80er sind. Und es gibt auch ja, eine Szene, In einer wo Szene holt
0: er eben ein Smartphone für, schaut es an und sagt: Hä, aber wir sind noch in der 80er.
1: <lacht> Nein, aber es gibt zum Beispiel eine mega geile Szene, wo … Ähm, die Frau von ihm, die wirklich langsam einfach mad geht in diesem Haus, denn sich betrinkt und in einen Club geht. Und das ist so eine kellerparty artiges Ding. Und es laufen so 80 songs aber es ist eben so eine... Es ist, glaube meine erste so nicht-Fasnachts-80s-80s-Party, wo ich irgendwie mal so ein beklemmendes Gefühl hatte in einer Partyszene, die in den 80 spielt. Es mega läuft mega dort geil.
0: übrigens auch Smalltown Small Boy, wie in jetzt sind, habe ich festgestellt. Aber am ähm, an einem anderen Zeitpunkt läuft eben auch noch A Forest for the Cure. Und das ist für mich so ein bisschen, mehr so ein bisschen der Vibe, den der Film möchte übergehen. Ich habe mich noch gefragt, jetzt, wo wir den Film daheim schauen können, an, weil du ihn auch auf einer grossen Leinwand gesehen hast, hast du das Gefühl.
1: Ich würde ihn auch auf einer grossen Leinwand sehen, wenn er daheim würde. Schauen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Fuck, okay, 1 für dich. Nein, Mensch, <lacht> Mensch, Mensch, der funktioniert auf dem Laptop? Ja, 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 absolut.
1: Klar ist es schade. Was, was ist jetzt aufgeschrieben, Dino?
2: Beamer <lacht> Mansions.
1: Okay, nein, ähm, ja, absolut, weil also es ist natürlich schade, ähm, weil das natürlich schon auch von dieser ganzen Inszenierung glaubt, aber es, ist, es geht ja noch um so viel, uh, so viel anders. Also ich habe das, glaube ich, schon auch erwähnt ähm, in der Best-of-Folge, aber ähm, ich finde, was halt einfach, Das never gets old, wenn so eben so, so Männerfiguren, wo angeblich alles haben, einfach so langsam zerfallen an den eigenen Ansprüchen, was sie sich selber stellen. Und darum ist ja das auch eben so eine mega gute Dekonstruktion von so Männlichkeitsansprüchen. Und weil in unserer Gesellschaft ja so, also es ist ja so, es ist ja so klar oder so starr, was, was es bedeutet, der echten Mann zu sein, in Anführungs- und Schlusszeichen. Dass es halt einfach immer eine mega gute... Ausgangslage ist, wenn jemand irgendwie das alles erfüllt und so das langsam wie so verliert. Ich meine, ich habe jetzt auch vorher als ich noch darüber noch hab, es gibt ja schon ein paar Filme, die das so ein bisschen machen. Also keine Ahnung von American Beauty, über Fight Club oder so, ähm, wo es eben so um das Thema geht. Und ich Anstatt
0: mein, Daddy, die Katie.
1: Ja. Yeah. <lacht> Daddys Fall.
0: Ich möchte da ähm, zwei technische Sachen herausheben aus dem Film und bevor ich jetzt das button drucke, wartet kurz. Wer in der Nest inne ähm, dann werden hoffentlich auch noch zwei Sachen auffallen oder kann ein genauer drauf schauen. Zum Einen war das ähm, die Kamera, die ich crazy gut finde in mhm. Film, wie sie zwar sehr zurückhaltend ist, aber eben auch so das Gefühl von der Isolation in diesem Haus. Gut ja, es ist überbringt. dann so recht, so recht beklemmend forseweise. Mega.
1: Ja. Ähm, und man sieht halt, also eben, es ist so dunkel, dass man halt tatsächlich Sachen nicht… Also es spielt ja sehr damit, was man sieht und was man nicht sieht. Und du hast, also hast in den «Best of» gesehen, eben, es erinnert sich an die Kamerafahrt von einem Horrorfilm. Ja, aber für das finde ich es so. dann schon zu langsam.
0: Ja, aber lustigerweise, als ich eben nachgeschaut habe, weil, weil ich irgendwie gar nicht gewusst habe, wer Kamera gemacht hat, ich sehe, es ist der Matthias Erdeli. Das ist ein ungarischer Kameramann. Dem seine in Arbeit unter anderem der oscar die fremdsprachige Film Son of Saul. Ich weiß nicht, ob ihr da mhm. gesehen habt. Wo ein sehr, sehr brutaler Film, ist, der in einem KZ spielt. Fast so aus First-Person-Sicht gefilmt. Und ich finde, es verwendet ein ähnliche Tricks und Kniff wie dort. Und das finde ich wahnsinnig gelungen, wenn es darum geht, die Thematik von dem Film umsetzen und das anderen ist das Score von Richard Reed Perry, Mitglied von the Arcade Fire <lacht> was so auf dem auch unheimliche aber irgendwie auch easy listening listening», level auch die Grundstimmung sehr gut überbringt. Also ich bin eigentlich nicht eine Person, die sonst sehr, sehr oft daheim einfach random Scores von Filmen hört, aber das ist jetzt einer, der ab und zu bei mir ich. auf einer eine Playlist läuft, weil er irgendwie Ja, ich fühle mich dann auch wie diesem einsamen Haus und hoffe, dass du an Mini Carrie Coon <lacht> auch langsam mad gehst. <lacht>
1: Aber das ist ja auch so etwas lustig. Es ist so mega beklemmend und mega schlimm, aber eigentlich will man auch die Person sein. Es ist so the best possible way to go down. Absolut,
2: aber Carrie Kuhn wird man doch immer sein, beziehungsweise ihre Figur.
0: Ja, also es das ist auch jedes Mal, wenn man auf die imdb seite von der Carrie Koon geht, was für ein Ballerin. Das ist so nicht mehr normal. Sie ist auf dem Lionel Messi-Drip, Mann. nicht
2: Fargo, The
0: Leftovers und natürlich Proxima Midnight in Avengers Infinity War. Ich meine, nein, aber du
2: hast mittlerweile wirklich das Gefühl, dass sie, wenn sie so Awards bekommt, eigentlich nur noch so Antworten mit Bitte ist gern geschehen. Ja
1: wirklich, ja. Ja, wir haben jetzt auch, viel zu viel über Jude Law. Ja, nein, ich finde, ich sie ist so eine unglaublich Spannende Frauenfigur, weil es eben auch so damit anfängt, dass man das Gefühl hat, so, oh, sie ist halt einfach so The Wife und nicht anders. Und ähm, Sie ist was? The Wife.
0: Sie ist, nochmal, sie ist The Wife. <lacht> 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 Entschuldigung, I had to.
1: <lacht> und ähm, das. Dino willst du auch noch sagen? Nein, ich lasse es jetzt. Okay. Sonst wieder aus. Ja. The Wife! Oh wife». <lacht> Here you go. Oh mein Gott. Ähm, Sunny, schon wieder jetzt Vater verloren Carrie Coon. Carrie Coon. Jo, nein, eben. Spannende die Spannende Rolle. Genau, weil eben am Anfang denkt man sich eben so. Oh Gott, jetzt sagst du es nicht. Sie ist einfach so. Uh, the, the supporting wife und <lacht> ähm.
0: du Sie ist deserfreut. Guck mal. Weißt du Fran, der Film ist fucking 15 Jahre alt. Wir sind wirklich wie so die alten Onkel, die so, so auf so, so alte Boomer-Jokes bringen <lacht> ja. So, wenn sie down mit the kids, mir. Ja, ich bin sau weiß, <lacht> was das für eine Anspielung ist. Und ich glaube, einmal am Fasnacht mit dem Monokini vom Borat, Du weißt, das ist mega timely.
1: Ich bin sogar ich bin einfach sogar zu jung für Borat.
2: Ah, hör auf, du bist ja Jahr jünger als ich.
1: Ja, eben. Du bist, du bist Boomer, du bist schon Boomer. Es ist eine mega spannende die weil sie sich halt, wie man sehr viel von ihrem vom Geschehen eben auch durch ihre Augen sieht. Und, ähm, ich meine, bei ihr ist es ja nicht unbedingt ein Zerfall. Oder bei ihr ist ja es so eine Emanzipation.
0: Der Nest, äh, Ich gebe ihm... gute vier Sterne. Mhm. Toller Film.
1: Ich auch. Vier oder viereinhalb. Ich gebe, glaube ich, viereinhalb.
0: Wir starten regelmäßig auf dem Instagram-Account von SRF Virus jeden Samstag kleine Umfragen. Irgendwie passend zu diesem Filmen oder zu deiner Serie, die wir in unserem Podcast jede Freitag besprechen. Da haben wir anhand von It's a Sinn, von dem AIDS-Drama, von dieser AIDS-Miniserie, die wir letzte Woche besprochen haben, von euch wissen weil wir alle nicht so begeistert von It's a Sinn waren, es denn eure liebsten lgbt QIA-Plus-Dramen sind. Und es hat uns wahnsinnig gefreut, dass so viele Vorschläge reinkommen sind, vor allem so viele wirklich hervorragend, gute Vorschläge. Ich werde dir alle auch noch auflisten in der Folgenbeschreibung überall dort, wo ihr Podcasts loset. Ein grosser Cultural Blindspot von mir, der Junior Detlef, hat nämlich RuPaul's Drag Race
1: mm. ähm, <lacht>
0: vorgeschlagen, <lacht> wo ich auch noch nie eine Sekunde davon really? gesehen habe. Und du bist sicher RuPaul's Drag Race Fan, oder mm -hmm. nicht? Ja, yeah, of
1: course.
0: Kannst du groß erklären, was die Serie <lacht> ähm, so Also eigentlich macht. ist äh,
1: wie, also es ist eine Casting-Show für Drag-Performer und die treten gegeneinander an in verschiedenen, also Kategorien wie halt so eine casting aber es ist halt einfach viel spannender, weil halt einfach die die äh, Performer extrem exzentrisch sind. Es ist und verdammt unterhaltsam. Es ist unglaublich unterhaltsam. Ähm, es hat wahnsinnig viel Witz, weil halt ein Teil vom Drag-Performance ja auch darin, besteht, dass man sich gegenseitig schädet zum Beispiel. Und dann gibt ähm, es zum Einen äh, Lip-Sync-Battles, aber halt auch so Shade-Battles. Und es geht darum, wer die krassesten Outfits hat und das tollste Make-up. Und ähm, ja, es sind, sind großartige Characters, die sich dann auch
0: äh,
1: ja, aus dieser Show dann irgendwie auch selbstständig gemacht haben und so
0: weiter. Dann hätte ähm, äh, Lorina D und andere, unter anderem auch ähm, Lisa, Lisa, wieder mal ein an dich. Ich kann es kaum erwarten, mit dir wieder mal ins Kino gehen zu dürfen «Call me by your name» obviously in die Runde geworfen. Und Lunas «Random Photos» hat noch dazu geschrieben, auch wenn es umstritten ist wegen dem Age Gap. Und das ist ja nicht der einzige Grund. <lacht> ja, ist,
2: der, ist der Age Gap wirklich so
1: wahnsinnig groß Im Film? Mm. Im Film? Nicht mal, oder? Im Film nicht mal. Und ich glaube aber auch das im echten nicht, Leben nicht fest, mal. Oder? Ich glaube, es ist problematisch, wenn man es am um Army Hammer sein richtige Alter so... <laughs> und seine Sexual Preferences Ich sagen, ich glaube, der Alters momentan nicht Problem. Es ist einfach so, dass er
0: Chalamet nicht aufgegessen <lacht> hat. Für Film The Cannibal Vampire. Geht mal ins Internet, Army Hammer googeln und äh, lesen über die aktuelle Kontroverse. Ja, aber ich weiss nicht, Call, Call Me By Your Name finde ich einfach so einen unglaublich sinnlichen Film. Mhm. Ich,
1: und ist ja immerhin von einem Regisseur, der in der Community ist.
0: Kaylee Lee ähm, hat Rafiki vorgeschlagen, die ich mhm. sagen ich habe. ich
1: habe ihn gesehen und er, ähm, ja, ich habe, ihn, ich habe dann auch noch überlegt, sie aber es ist einfach kein guter Film. Ich wollte den Film wirklich gerne haben, weil ähm, es ein Film aus einem Land ist, wo sehr wenig LGBTQI plus ähm, content eh kommt, Kenia. Ähm, irgendwie sehr wichtig ist, dass, dass man eben auch afrikanische Filme sieht, die sich mit diesen Themen beschäftigen und ähm, es sind tolle HauptdarstellerInnen aber ich habe die Geschichte irgendwie zu banal gefunden durch, und vieles ähm, irgendwie nicht so ganz gut gemacht und so und I'm sorry to say that. Dann
0: haben wir ähm, nochmal normal für die Lisa wann Appsch koll mir bei ihr Manor Portrait of a Lady on Fire, also Portrait de la jeune fille en feu, Yes! der fucking beste Film, Dann der Patrick Schneider, dann Patrick Happy Together von Wong Kar Wai, der nicht gesehen hat auch absolut fantastischer Film. Dann haben noch mehrere Leute Posts gesagt, mm. über die, die wir letzte Woche schon geschwätzt haben. Wo man bei uns auf Netflix schauen kann. Super. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass der oder die Lee Wolf Official ähm, no Looking.
1: Ja, yeah, Lee. Ah,
0: äh, schautet Anli. Schautet ähm, Anli, wo Looking noch empfohlen hat, wo ich auch super super gut finde. Eine Serie, die auf HBO gelaufen ist, seit zwei Staffeln davor gehen, unter anderem mit dem Jonathan Groff in der Hauptrolle, wo man aus Mindhunter kennt. Äh, wo wirklich einfach so ein the Gay Life in San Francisco ist uh schön gemacht sehr sehr herzig und möchte gerade meine persönliche Empfehlung hier anschließen und zwar ist es ein Film, den der Andrew Hay, wo Looking gemacht hat vor Looking gemacht hat und zwar ist das der Film Weekend, wo mehr oder weniger einfach nur ein äh, Weekend von zwei Männerliebenden Männern erzählt, wo sich ineinander verlieben und dann halt das Weekend miteinander verbringen. Auch das ein mega simpler und sehr, sehr einfacher, wunderbar sympathischer, sehr, sehr schöner Film, der auch voll nicht übertrieben ist, voll nicht crazy, aber gerade darum eben irgendwie so sehr ans Herz geht, dass ich am «Weekend» in, in wunderbarster Erinnerung...
1: Ich würde eigentlich irgendwie sagen, alles um Xavier
0: Dolan. Ah, da ist übrigens auch noch. Lapoleon äh, 7
1: mm -hmm. ähm,
0: hat Schitz immer mehr.
1: Ja, oder Lawrence Anyways oder Juste la fin du Monde, was nicht unbedingt um Sexualität oder Liebe an sich geht, aber um einen queeren Charakter, der zurück zu seiner Familie kommt und so. Unglaublich oh, tolle Film. Ähm, Dann muss er fantastik, ja? Äh, bester ausländischer Film 2017 oder so. Aus
0: Chile von Aus Chile. Million. Und ich
1: finde, der lohnt sich extrem schon nur wegen dem Anfang, weil dort die Beziehung zwischen eine Transfrau und eine nicht Transma dargestellt wird mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Der Film an sich ist sehr schwer und zeigt dann natürlich auch einen ziemlichen Leidensweg auf, aber ich finde, das ist das, was ich so mehr möchte so also halt einfach so die Selbstverständlichkeit. Und ähm, die Melinda, shout out an Melinda, hätten wir noch gesagt unbedingt Motherland, Fort Salem erwähnen. Das, das Ist eine Serie. Ist eine Serie und sie fand beste LGBTIAQ Plus ähm, Content, was ich irgendwie je gesehen habe. Please Like Me, haben wir das schon erwähnt? Auch von ähm, einem Männerlebenden mal gemacht. Eine von der Serien ever. Auf, ähm, Netflix. auf Netflix? Meine beste, tollste mitbewohnende Person, Shoutout an Miel, hat mir noch gerade geschrieben, Tangerine, vom Sam Baker, mega toller Regisseur. Mhm. Nur mit dem Handy gefilmt über Transfrauen in LA.
0: Super gut, das ist der gleiche Regisseur, der Florida Project gemacht hat und mit so ein bisschen ähnlichen sonnendurchflutenden Bildern schafft und mhm. eine sehr und sehr sehr natürliche Performance. Ein mhm. mega mega guter Film. Ja.
1: Und dann noch Sense 8 oh, und ja, stimmt, äh, ja. im gleichen Atemzug natürlich Matrix gemacht von.
0: Zwei Transfer. Ich habe ein paar Tipps weniger.
2: <lacht> äh, nebenan habe ich mir einfach überlegt, weil wir eben ja das Thema das letzte Mal schon hatten, wegen dass es Leute aus der Community sollten ziehen sollten, dann ist mir da einfach gerade Todd Haynes eingefallen. Carol hat er gemacht, mhm. wo er ziemlich viel Award Rennen mit dabei war. ist oder auch einer meiner Lieblingsfilme Lieblingsfilmen äh, aus den 90 ern Velvet Goldmine, wo eigentlich so mehr oder weniger Abwandlung von der David Bowie siggy Stardust Geschichte ist und es eben auch so ein um das Thema sexuelle Identität, sexuelle Orientierung geht und das finde ich recht gut so in, in so einer Citizen Kane Form erzählt. und gleichzeitig halt eben auch so eine Musikszene von aus dieser Zeit noch so relativ authentisch darstellt und nicht mega verherrlich.
0: Ich glaube, es ist sowieso nie eine schlechte Idee, wenn man sich so an gewissen Regisseurinnen und Regisseuren festhält, die mhm die Themen immer wieder in ihren Filmen aufgreifen. Also Gerade wenn wir «Portrait de la jeune fille en feu» vorher erwähnt haben, Celine sind eigentlich Yama. alle Filme von der Celine Sciamma mm -hmm. spielen irgendwie ein bisschen mit dieser Thematik.
1: Ja, und eben, sie ist selber eine lesbische Frau. Und ähm, was halt auch unglaublich schön ist, ist, dass eben «Portrait de la jeune fille en feu» ihre, ja, ihre, ihre Girlfriend, Adele Hanel die Hauptrolle spielt. Und das hat es irgendwie schon so oft gegeben, dass irgendwie Männer halt ihre Freundinnen so dargestellt haben und so. Und in dem Film selber geht es ja auch um einen weiblichen Blick und um Desire und so weiter und so. Und das finde ich irgendwie einfach doppelt und dreifach schön wegen dem
0: Ja, ich, ha, ich möchte noch etwas anderes einwerfen, was irgendwie oft vergessen geht in, in dieser Diskussion. Aber der Pedro Almodovar. Das wollte ich ihm wohl gerade noch will sagen. Ähm, ich dachte,
2: das ist eigentlich so absolut der Name, den man...
0: wir <lacht> ist irgendwie müsste. fast in jedem von seinen Filmen, nicht nur in seinem letzten wunderschönen Film «Dolori Gloria», sondern eigentlich in praktisch jedem von seinen Filmen spielt, schwingt die Thematik irgendwie mit. Zum Beispiel auch «Todo sobre mi madre», also «All about my mother», ähm, wo ich auch einen von seinen, ja, eigentlich sind fast all seine Filme sind super, auch sein, sein Frühwerk aus den 80er und 90er Jahren, dort war er eigentlich recht so «Trailblazer-mäss» mm -hmm. unterwegs, gerade auch in Spanien, wo, wo sonst sich kaum andere Leute getraut haben, irgendetwas aus dieser Ecke filmisch umzusetzen und dort also, ähm, ja, lohnt es sich eigentlich, in jedem von seinen Filmen reinzuschauen? Kann man auch wirklich auf allen VOD-Plattformen mittlerweile schauen. Seine Filme und als letztes noch ähm, der Film God's Own Country, den mhm. ich sehr, sehr schön gefunden habe. Um, für mich ist es ein bisschen dirty, call me by your name, oder cold call, me your <lacht> name,
1: cold, call me by your name. Weil es
0: ein bisschen ähnlich ist wie call me by your name. Es geht auch um, um zwei Männer, die sich ineinander verlieben. Aber es spielt eben nicht im schönen, warmen Italien, sondern im kalten, kalten Wales. Unter anderem mit Joshua Connor und Prince Charles aus The Crown, wo man da mal auf eine ganz, ganz andere Art sieht.
1: Was ich letztes Mal eigentlich nicht unbedingt müsste, aber ne? wir haben doch letztes Mal einen Film mit dem Tom Hanks. Und einen Film, der um Aids geht, besprochen. Und, und niemand von uns
2: hat Philadelphia
0: gemacht. Niemand von uns hat Philadelphia Das ist echt wirklich das ist tragisch. Ich habe vor kurzem Philadelphia geschaut und ihn voll gut gefunden.
1: Yeah, eben, ich habe yeah, hab, hab, hab jetzt unbedingt halt, ähm, Filme erwähnen, die so mit Leuten aus der ähm, queeren Community, aber ich meine, es gibt ja natürlich auch noch so die Klassiker, eben so Philadelphia oder Moonlight. Das ist für mich jetzt auch oh, ein, Moonlight, <lacht> Moonlight, ja. ein Klassiker. Moonlight. Ja, nein, aber äh, ist auch in dem Sinn nicht äh, von einem queeren machen und queeren Forst, äh, Protagonisten. Aber.
0: Oh, Pariah gab es noch von der D-Reese, was es um das äh, Coming-Out von einem Mighty of Color geht. Mhm. Das war ihr erster Film und es äh, ist ähm, sicher auch empfehlend wert.
1: Apropos Xavier Dolan, der auch mitspielt, was auch sehr um die Thematik geht. Auch nicht von einem queeren Regisseur, aber sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Boy Erased.
0: Die ist auch vorgelagen worden von unserer Community, von der, oder vom What a Mary Likes. Mhm. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, äh, ein ganzes Filmfestival zusammengestellt. <lacht> äh, wir freuen uns immer, wenn ihr bei unseren Umfragen mitmacht. Ihr könnt uns selbstverständlich auch schreiben. Und die Folge von nächste Woche, die ist eigentlich relativ klar. Und zwar geht es ähm, nächste Woche um zwei neue Dokumentarfilme, die wir besprechen. Zum einen der Pelé auf Netflix zum anderen der neue Billy Eilish Dokufilm auf Apple TV Plus. Und darum würden wir von euch gerne wissen, welches denn eure liebsten Dokuserien und eure liebsten Dokumentarfilme sind. Bitte nicht Tiger King schreiben.
2: <lacht> Bitte keine True Crime Geschichten.
0: Wobei es natürlich gute True Crime Geschichten sind. Ja, hat.
2: absolut. Ja. Es ist einfach ein, also es ist ein gesättigter März. Wir heißen
1: XY das Unfassbare. <lacht>
2: <lacht> ja, wow. Okay, ja, doch.
0: <lacht> ja, und das
1: zählt auch nicht.
0: Äh, doch, das sind doch alles wahre Geschichten. Das ist wirklich passiert. 1913 in einem kleinen Dörfchen in Pennsylvania. Der Wahnsinn. Schreibt uns eure Doku-Tipps auf skip or watch Spruch srfch Machen auf Oder schreibt es in die Box am Samstag auf dem Instagram-Account für SRF Virus. Skip or Watch, der Serien- und Filmpodcast von SRF Virus. da gibt es jeden Freitag überall dort, wo ihr Podcasts loset. Empfehlen uns weiter. Gebt uns 5 Sterne ratings auf iTunes. Mein Name ist Luca Bruno. Mein Name ist Anne Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
1: Skip or Watch. Der Serie- und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts ist. Und auf virus.ch.
0: Und wo <lacht>
2: Wobei ich und um die Jahreszahlen. Also mehr wie, so <lacht> Aber ich habe ja letzte Woche schon herausgefunden, als ich gesagt habe, dass, äh, <lacht> dass Love Will Tear Us Apart nicht in den 80ern herauskommt. Oh, ja, und viel peinlicher ist, als ich
1: gefunden habe: um, Ah ja, voll so, as if I know. <lacht>
0: So, Was nicht
1: Dino, von mir. I know music too.